0: Wisst ihr, mein Titel der Predigt heute ist Jesus, der Heilige Geist, du und die anderen. Also ist ein langer Titel, ja. Also noch, wenn man sich die CD kauft, wer weiß, ob es drauf passt. Aber wisst ihr was, Gott liebt uns Menschen. Das ist jetzt nichts Neues, was ich sage, überhaupt nichts Neues. Aber er liebt. Und manchmal ist es so, dass es so, so groß ist, so unkonkret für uns. Ja, Gott liebt alle Menschen. Aber das ist ganz, ganz, ganz konkret. Lasst uns mal jedes Vorurteil ablegen oder auch jede Einkategorisierung, auch die wir manchmal machen in Sünder und Gerechte. So, wo wir manchmal vielleicht diesen Gedanken haben, Gott liebt die Gerechten irgendwie ein Stück mehr. Aber wisst ihr was? Seine Liebe ist unendlich groß für alle. Und seine Liebe ja, ist, hat, hat kein Ende. Und seine Liebe ist, ist ausreichend und kraftvoll. Und er liebt deinen Nachbarn, deine Nachbarin. Setz ruhig mal einen Namen ein, gerade mal für dich, dann wir merken, das ist nicht so was Fernes, sondern das ist ganz konkret. Er liebt deinen Nachbarn. Er liebt die Frau vom Ordnungsamt, die uns letztens einen Strafzettel gegeben hat, weil wir falsch geparkt haben. Er liebt den Busfahrer, der die Tür vor dir zumacht, als du gerade einsteigen willst. Er liebt deinen Vorgesetzten. Er liebt deinen Lehrer. Ihr Lieben, das ist nichts Neues, was ich sage, aber lass uns das konkret machen. Gott liebt nicht nur die ganze Welt, der tut es, aber er liebt diese einzelnen Personen. Ja, er liebt jeden Obdachlosen, jeden Drogenabhängigen, er liebt jeden, der dir Gutes tut und jeden, der dir Böses antut. Er liebt sie, er liebt nicht das, was sie tun, ja, aber er liebt die Person, er liebt jeden, der nach ihm sucht und auch jeden, der sich von ihm abwendet. Er liebt jeden. Und seine Liebe ist unendlich groß. Und er liebt jede Person, der du begegnest. Er liebt dich und mich. Und Johannes 3, Vers 16 und 17. Wir kennen diese Worte in und außer nicht. Ich hoffe, ja. Aber lass uns die mal rein reinsacken lassen. Denn als, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern, dass die Welt durch ihn gerettet werde. Lieben, das gilt und es gilt immer noch und es wird gelten, Jesus ist gekommen, um zu erretten, um zu Kindern Gottes zu machen. Und wisst ihr was? Jeder Einzelne ist in seinen Augen. Er hat jeden Einzelnen vor Augen und er möchte, dass jeder Einzelne zu ihm kommt. Wir wissen, dass nicht jeder auf seine Einladung ein, eingehen wird. Als Jesus hier auf der Erde war, nicht alle haben reagiert auf seine Einladung. Aber dennoch soll jeder von ihm hören und jeder soll die Möglichkeit haben, ihn als seinen Retter anzunehmen. Und was das alles ja, mit, mit dir zu tun hat ja, und mit mir zu tun hat, darum soll es heute gehen. Jesus hatte seinen Auftrag hier auf der Erde erfüllt. Er hat zweieinhalb oder dreieinhalb Jahre, wir wissen es nicht ganz genau, die Theologen sind nicht ganz, äh, ganz schlüssig, gedient. Und er hat seinen Auftrag, den der Vater ihm anvertraut hat, er hat ihn erfüllt. Er hat den Vater hier auf der Erde repräsentiert. Und er hat die Liebe Gottes so gezeigt, bis zu dem Punkt, dass er sein Leben gegeben hat. Dass er gestorben ist und Elimeas auferstanden. Jesus hat seinen Auftrag erfüllt. und dann kam die Zeit, dass er wieder zurückgeht zum Vater. Und Jesus gab seinen Aposteln Weisung. Und ich lese Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 5. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und dann geschieht Folgendes, dass sie daraufhin Jesus fragen, Jesus, baust du jetzt dein irdisches dein Reich hier? Kommst du jetzt, um als König hier zu regieren? Und er beneint, äh, verneint diese Frage nicht. Aber er sagt, wisst ihr was, was die Zeiten angeht, das ist nicht eure Sache. Und dann sagt er, aber stattdessen. Im Endeffekt sagt er, eure Sache ist folgende. Und er lenkt ihre Aufmerksamkeit auf den Auftrag und auf die Aufgabe, die unmittelbar vor ihnen lag. Ja, und er lenkt deren Aufmerksamkeit auf den Heiligen Geist, der sie dazu befähigen würde, diese Aufgabe zu erfüllen. Und wir lesen in der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, die auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, das war da, wo sie waren. In ganz Judäa, das ist das Gebiet, in dem sie waren. Und Samarien, da, wo viele Juden nicht hingehen wollten. Ja. Und bis an das Ende der Erde. Ich lese nochmal aus der NGU vor. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Okay, was ist ein Zeuge? Ich war mal in Spandau unterwegs, in der Fußgängerzone. Und dann höre ich so eine ältere Dame. Ich so, was ist da los? Und dann sehe ich jemanden wegrennen und er hat eine Tasche in der Hand. Und die Tasche sah nicht aus, als ob es seine Tasche wäre. Also bin ich dem Kerl hinterhergerannt. Jemand anderes kam noch mit dazu. Wir mussten ein bisschen rennen, ja, bis wir ihn dann auf dieser Mittelinsel, wo die ganzen Autos drumherum fahren, wo wir ihn da endlich geschnappt haben. Wir haben ihn genommen, haben ihn auf den Boden gedrückt und äh, haben ihn nicht geschlagen. Nein, nein, nein. Ähm, haben ihm die Tasche weggenommen und haben ihn so lange festgehalten, bis die Polizei kam. Ein paar Tage später wurde ich dann angeschrieben vor der Polizei und wurde zu einer Zeugenaussage eingeladen in das Polizeirevier. War ein bisschen blöd, weil es war ein Spandau und ein bisschen langer Weg dahin. Aber ich habe gerne ausgesagt, ein Zeuge, ein Zeuge ist jemand, der etwas live, persönlich gesehen, gehört und erfahren hat. Und nur ein Zeuge kann wirklich von einer Sache Zeugnis geben. Ja, Ich habe mal Urlaub gemacht auf den Bahamas. Das war das war der Knaller. Ja, Und ich kann sagen, wie schön es dort ist. Aber ich kann euch nicht sagen, aus erster Hand, wie schön es auf Hawaii ist. Auch wenn ich ein paar Fotos gesehen habe. Ja, Und natürlich ist das Wort Zeuge, Zeuge hier... Ähm, ja, im Neuen Testament wird natürlich auch das aufgegriffen, was dort in der damaligen Zeit im Verständnis war. Aber das Neue Testament gibt denen einfach eine, eine, eine neue Form auch von Bedeutung. Und Zeuge ist jemand, der wirklich aus erster Hand persönlich etwas erfahren hat. Und diese Person kann Zeugnis geben und Zeugen. Und Jesus sagt hier, ihr werdet meine Zeugen sein. Und dieses Wort meine ist so wichtig hier drin, weil wir werden nicht nur Zeugen und Bezeugen und Zeugnis geben von etwas oder von irgendwelchen Geschehnissen alleine, nicht mal nur von irgendwelchen Wundern, die Jesus getan hat, sondern wir werden Zeuge sein von ihm, von einer Person. Und das ist ein Unterschied, nur über etwas zu berichten, was vielleicht irgendwie geschehen ist oder von dem zu berichten, um den es wirklich geht. Und alles, was Jesus getan hat und alles, was er tut, zeigt, wie er ist. Immer wenn Jesus heilt, dann zeigt es, dass er ein gnädiger Gottes, der will, dass es uns gut geht, dass er uns in Gesundheit hineinführt. Immer wenn Jesus versorgt, dann zeigt es, dass er unser Versorger ist, dem wir vertrauen können. All diese Dinge, die Jesus getan hat und die er tut, zeigen, wer er ist. Und wir dürfen Zeuge sein von ihm, von einer Person. Und warum ich das so betone, ist, dass auch in unserem Alltag es nicht darum geht, dass wir vielleicht nur sagen: Hey, äh, ja, ich bin in einer Gemeinde. Oder oder ich glaube an Gott. Das ist vielleicht schon ein Stück weiter oder so. Aber wisst ihr was? Es gibt viele Götter, aber es gibt natürlich nur einen Gott, ja, der diesen Himmel, diesen Himmel und die Erde geschaffen hat. Aber viele Menschen verstehen unter Gott irgendwas Unterschiedliches. Aber wenn es zu Jesus kommt, dann wird's konkret. Und wir dürfen Zeuge sein von Jesus und unser Zeugnis ist von einer lebendigen Person. Jesus lebt, Jesus ist auferstanden und er hat Kraft immer noch zu wirken und Wunder zu tun. Und wisst ihr, seine Zeugen zu sein ist auch, dass wir ihn kennen, dass wir wissen, wer er ist, dass wir ihm nah sind. Ist dir immer wieder, ich glaube, es gab jetzt äh, vor ein paar Monate vor und seit meiner Hochzeit äh, kaum eine, eine Predigt, wo ich nicht irgendwie mal Lilly erwähnt habe. Weil ich bin einfach begeistert von ihr. Ja? Und ich, ich kann bezeugen, wie abgefahren cool sie ist. Ja? Und, aber ich will sie immer mehr kennenlernen. Mir reicht es nicht aus, nur zu erzählen von dem, wie sie mal vor einem Monat was sie da mal Tolles gemacht hat. Oder ich will sie mehr und mehr kennenlernen. Und wisst ihr was? Ich will Jesus mehr und mehr kennenlernen. Und er sehnt sich danach, dass du ihn mehr kennenlernst und dass er dich mehr kennenlernen kann. Die lieben, letzte Woche, wir hatten Ben Fitzgerald hier. Und, und ich saß da vorne und ich war so bewegt vom Heiligen Geist, weil er einfach so viel in meinem Herzen getan hat. Und ich weiß, die Predigt, die war, war herausfordernd. Aber es ist gut, dass wir herausfordernde Predigen hören. Und, und, und ich saß da und ich habe gemerkt, meine Sehnsucht nach Gott nimmt zu. Ja Und er hat auch eine diese Frage gestellt, ist, ist, ist Jesus immer noch der, der auf deiner Lippe ist? Ist er der Erste, an den du denkst? Ist er der, der dich total einnimmt? Und die Lieben... Wisst ihr was? Es geht im Glauben an Jesus in unserem christlichen Leben, es geht nicht darum, dass wir einfach robotermäßig irgendwelche Sachen machen. Es geht nicht darum, dass wir Zeuge sind wie, ich muss das machen und einfach, einfach nur arbeiten und funktionieren, sondern ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist diese Beziehung, in die Jesus uns einlädt. Und wisst ihr was? Auch nur wenn du ihn wirklich kennst und ihm nah bist, ist dein, dein Zeugnis von ihm echt und authentisch. Und, und wisst ihr was? Menschen spüren das, ob du von jemandem oder über jemandem redest oder von jemandem, den du kennst. Und einen anderen Satz, den Ben Fischer letztens gesagt hat, hat mich total bewegt. Er hat gesagt: We come to his feet to, be to become his feet. We Kommen zu seinen Füßen, um zu seinen Füßen zu werden. Ihr Lieben, das ist es. Wir suchen diese Nähe zu ihm. Und er verwandelt uns und er bewirkt etwas in unserem Herzen, dass wir dann zu seinen Füßen gehen. Ihr Lieben, wenn wir die Liebe Jesu erleben, das muss raus. ja, das, das, Die Liebe Jesu muss zu den Leuten die Leute sollen hören von ihm, von dem, wie gut er ist. Und unsere Berliner, und wenn du woanders herkommst, ja, wo auch immer du bist, die sollen von Jesus hören. Ihr erinnert euch an, an Petrus. Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Jesus hatte... Irgendwie mal eine große Klappe gehabt, ja. Hat gesagt: Hier, Jesus, hier, ich kümmere mich um alles so. Aber es kommt, kam dieser Punkt, wo er ihn verleugnet hat, wo er, wo er nicht zu Jesus gestanden hat. Aber wisst ihr was? Nachdem der Heilige Geist ausgegossen wurde auf sie und nachdem Petrus erfüllt wurde vom Heiligen Geist, ja, Apostelgeschichte 2,4, da hat er Jesus bezeugt wie eine Kanone. Der Kerl hat in einer Autorität und in einem Mut Jesus bezeugt. Ist komplett anders. Das, das ist nicht möglich ohne den Heiligen Geist. Und ich will da mal lesen in Apostelgeschichte 5, 28, wo Jesus, äh, wo das von ähm, ihm berichtet wird. Also das war gerade die Situation, wo sie bei dem hohenpriester waren, beim Hohen Rat. Und haben wir euch nicht spreng verboten, in diesem Namen zu lehren? Sagen sie zu Petrus, den anderen. Ähm, und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott, unsere Väter, hat Jesus auferweckt, den ihr ans Kreuz gehängt und getötet habt. Uh, den Gott... Den, den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Wir sind Zeugen von dem, was geschehen ist mit Jesus und der Heilige Geist. Wow! Was ist da passiert in Petrus? Er hat wirklich erfahren, dass die Kraft des Heiligen Geistes auf ihn gekommen ist und hat ihn komplett verändert. Und Jesus hat uns gesagt, dass wir seine Zeugen sein sollen bis an das Ende der Erde. Und von den Post Aposteln wird gesagt, ja, dass, dass sie sich damals aufgeteilt haben, wer in welche Gegend der Erde geht, um dort von Jesus zu predigen. Und die, aus der Kirchengeschichte heraus hören wir, dass bis auf Johannes, der mit um 90 Jahre ähm, mit, in einen natürlichen Tod gestorben ist, dass alle Apostel als Märtyrer gestorben sind. Geköpft, gekreuzigt, gesteinigt, Wisst ihr, die Apostel, sie waren einfache Leute, so wie du und ich. Fühl dich jetzt nicht angegriffen, wenn du dich nicht einfach fühlst. Ich will dich damit ermutigen, dass wir nicht irgendwelche abgefahrenen Leute sein müssen, die wir nicht sein können, sondern wir können so sein, wie wir sind. Aber der Heilige Geist, er hat die Apostel mächtig gebraucht und er möchte auch dich mächtig gebrauchen. Und nämlich dazu, überall von Jesus zu zeugen und das Evangelium zu verkünden, Wisst ihr, und die, die Apostel sind als Märtyrer gestorben. Und wisst ihr, wo das Wort Märtyrer herkommt? Das kommt von Martyria, was heißt Zeugnis. Sie waren Zeugen für Jesus bis in den Tod. Sie haben so von Jesus. Jesus bekannt und so von Jesus gepredigt, dass es sie ihr Leben gekostet hat. Und Petrus hat gesagt, Petrus sollte gekreuzigt werden. Er hat gesagt, dreht mich auf den Kopf, weil ich bin nicht würdig, so zu sterben, wie Jesus gestorben ist. Ihr Lieben, was ist da passiert in diesen Leuten? Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen seine Kraft wir brauchen seine Befähigung. Das ist auch was in dem Wort Dynamis, in dem Kraft drinsteckt. Seine Befähigung. Ganz ehrlich, wie sieht's denn aus? Mit Menschenfurcht. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal vom Heiligen Geist gehört habe, dass ich für jemanden beten soll außerhalb der Gemeinde in meinem Alltag. Das war, ich war im Bus, bin da im Bus gefahren und vor mir war eine Person, die hat die ganze Zeit gehustet und ich spüre wie der Heilige, ich sagt, Jonas, bete, biete der Person an für, für sie zu beten. Oh, ja Gedanken über Gedanken und zittern und schlackrige Knie. Im Endeffekt bin ich auf sie zugegangen, habe hab sie gefragt und die wollte dann gar nicht, dass ich für sie bete, aber ich, aber ich wusste, das war ein Schritt des Gehorsams und es war gut. Aber wisst ihr was, uns geht es doch, denke ich, allen immer wieder so, dass wir mit Menschenfurcht zu kämpfen haben, dass wir denken, ja, was sagen die denn oder was denken sie denn wohl über mich? Ja, wenn, ich, wenn ich in der Schule von Jesus Zeugnis gebe, und nicht nur sage, ich bin, gehe in eine Gemeinde, sondern wenn ich sage, ich glaube an Jesus und ich habe mein Leben ihm anvertraut und ich lebe nach dem, was er mir sagt. Und ich komme am nächsten Tag wieder in die Schule und du denkst, hmm, vielleicht, vielleicht ist das nicht so praktisch. Vielleicht kann das Probleme mit sich bringen oder auf der Arbeit, wo auch immer. Wisst ihr was? Der Heilige Geist, er kommt mit Kraft, um uns zu befähigen, Zeugen von Jesus zu sein, egal wie die Umstände sind. Und er befähigt uns er, und er stattet uns aus. Und in Lukas 24, 49, da wird es auch beschrieben, da heißt es, dass ihr bekleidet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Das ist wie, dass, ein, dass wir in ein Kleid hineinsacken, dass, ein, dass wir komplett eingehüllt sind von einem Kleid. Apostelgeschichte 1, Vers 5. Wir werden mit Heiligen Geist getauft werden, völlig eingetaucht wow, ihr Lieben, das ist nicht nur so ein, so ein bisschen, bisschen Heiliger Geist. Das ist komplett. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8, da haben wir es schon gelesen, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der aufkommen wird und werdet meine Zeugen sein. Und dieses Wort empfangen, das kann auch bedeuten, dass wir es aktiv, dass wir aktiv entgegennehmen, was uns angeboten wird. Und vor zwei Wochen hat Wolfert darüber gepredigt, dass wir die Werke Jesu tun, indem wir uns immer wieder mit dem Heiligen Geist anfüllen, erfüllen lassen. Und Jesus beauftragt dich und mich nicht, seine Zeugen zu sein, ohne dass er uns ausstattet. Er rüstet uns aus, er tauft mit dem Heiligen Geist. Er tauft mit dem Heiligen Geist. Und wenn du diese Taufe im Heiligen Geist erlebt hast, weißt du was? Dann bist du ausgestattet. Und ja, wir haben immer wieder diesen, diese Spannung zwischen dem, dass wir mehr wollen, dass wir ihn stärker erleben wollen, dass wir erleben wollen, wie wir, ja, einfach wie unser Bewusstsein seiner Gegenwart und, und seiner Ausstattung viel mehr da ist und gleichzeitig aber auch dass wir das nutzen, was wir haben. Wir sind in dieser Spannung und ich denke, wir werden immer, während wir auf dieser Erde leben, in dieser Spannung sein, dass wir mehr empfangen wollen, aber dass wir auch gleichzeitig geben. Und wisst ihr was, das schließt sich nicht aus, sondern wir können das, was wir haben, was wir empfangen haben, wir können geben und gleichzeitig empfangen und wachsen. Und wisst ihr, jetzt heißt es für uns, zu vertrauen und zu gehen. Wenn ich jetzt schon darüber nachdenke, da kommen wieder die Tränen, weil ich will euch erzählen, warum ich eigentlich an Jesus glaube oder wie das kam. Und zwar kommt es durch das Zeugnis eines Mannes. Ich bin aufgewachsen in einer gläubigen Familie. Meine Eltern lieben Jesus, aber es war nicht immer so. Mein Papa... Dem ging es miserabel. Dem ging es so schlecht. Es gab eine Zeit, ging so schlecht, dass er, ich habe extra auch die Woche mit meinem Papa telefoniert, um das korrekt zu sagen und auch um zu fragen, was ich erzählen darf und was nicht. Aber meinem Papa ging es auch psychisch so schlecht, dass er selbst in eine, eine Klinik gegangen ist, wo ihm geholfen werden sollte. Und wisst ihr was? Unser Unser lieber Wolfgang Bonn kannte meinen Papa von vorher. Die kannten sich. Und Wolfgang hat mitbekommen, dass mein Papa so dreckig geht und dass er dort in dieser Klinik ist, hier in Berlin. Und Wolfgang selbst ging es auch schlecht. Aber er hat Jesus erlebt. Und er ist zum Glauben an Jesus gekommen. Und Wolfgang hat sich leiten lassen vom Heiligen Geist und hat meinem Papa einen Brief geschrieben und hat ihm den geschickt und hat ihm einfach Zeugnis gegeben von Jesus. Mein Papa hat gesagt, er hat kein Wort verstanden von dem, was in diesem Brief drin stand. Aber er hat gespürt, dass die Salbung da ist, dass der Heilige Geist an ihm wirkt. Und wenige Zeit später hat Wolfgang meinen Papa eingeladen zu dem, was die Anfänge unserer Gemeinde waren, zum Gottesdienst. Und nach zwei, maximal drei Malen, als mein Papa da war, hat, hat er sein Leben Jesus anvertraut. Das war cool. Wolf hat ihn gefragt, na, nimm doch Jesus an. Und mein Papa hat das gemacht. Und wenige Tage oder Wochen später hat es meine Mama gefolgt. Und so bin ich aufgewachsen mit dem, dass ich Jesus kenne. Und wisst ihr, das war, weil, weil, weil ein Mann treu war und, und wirklich gegangen ist und Zeugnis gegeben hat. Und, wisst ihr, es wird sich nicht immer so perfekt anfühlen, dass wir alles verstehen, dass wir alles kapieren, dass wir irgendwie alles uns ausmalen können, sondern wisst ihr was, der Heilige Geist, er, er befähigt uns einfach, Jesus weiterzugeben und wisst ihr was, er ist der, der das Werk in den Herzen der Leuten tut, er ist der, der das tut, was wir nicht tun können, er ist der, der zu Jesus hinführt aber wir können die sein, die Zeuge sind, die von Jesus erzählen, die weitergeben, was wir erleben mit ihm, was er in unserem Herzen tut, wie er uns hilft, wie er nah ist für uns. Und ihr Lieben, das kann ganz praktisch und es kann ganz, ganz simpel sein. Lili und ich waren äh, jetzt letzte Woche Sonntag nach dem Gottesdienst sind wir äh, mit ihren Geschwistern zur Ostsee gefahren und waren dort und haben da schön unser Zelt aufgebaut und und dann ist mir ein Mann aufgefallen und der hatte Krücken und da gab es einige Leute, die hatten Krücken und und äh, irgendwie sichtbar körperliche äh, Probleme oder Schwierigkeiten. Aber dieser Mann ist mir irgendwie besonders aufgefallen und ich denke, der Heilige ist, hat ihn mir einfach gehighlighted, wenn man es auf, auf Neudeutsch sagt. Und, und dann, äh, Lilly war gerade schwimmen mit ihren Geschwistern und dann war ich am Strand und dieser Mann war auch da und dann bin ich zu ihm hingegangen. Und meinte, hey, mit Abstand, ja, mit Abstand. Ich meinte, was ist, was, was ist los mit, mit Ihrem Knie? Ähm, oder, oder warum haben Sie diese Krücken? Und im Endeffekt hat er hat erzählt, dass er Probleme hat mit der Hüfte und viel Sport gemacht hatte und so weiter. Und dann habe ich einfach gesagt, wissen Sie was? Ich habe so häufig erlebt, dass Jesus heilt. Und Jesus hat gesagt, dass wenn wir, für andere beten, ja in dem Sinne nicht die Hände auflegen, weil das gerade nicht so erlaubt war, aber äh, dann wird es besser werden mit den Leuten. Und ich habe gefragt, darf ich einfach für sie beten zu Jesus? Und dann meinte er, ja. Und dann habe ich für ihn gebetet. Und wisst ihr was, es ist nichts groß Spektakuläres passiert. Ja, er hat sich jetzt nicht irgendwie auf den Boden geworfen, gesagt, ah, ich will mein Leben Jesus geben oder irgendwas in die Richtung. ja Das war total unspektakulär. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter mit ihm gequatscht. Und dann hat er erzählt, dass er äh, auch bei den Freimaurern war und dass er einen Schamanen schon besucht hat und so was. Und ich dachte mir so, ah, okay, krass, äh, gut, dass ich es vorher... Vielleicht ich, wäre ich vorher ein bisschen abgelenkt gewesen, wenn ich das gehört hätte. Aber wisst ihr was, am nächsten Tag, wir sind bei unserem Zelt und dann äh, quatsche ich gerade mit ihm und dann kommt seine Freundin vorbei und guckt, guckt mich an und guckt ihn an und sagt, hey, Hast du denen das eigentlich schon gesagt? So, hm. Na, du hast doch heute Morgen gesagt, dass dass du viel weniger Schmerzen hast, dass du schon viel, viel besser laufen kannst. Und der ist an dem Tag auch ohne Krücken gelaufen. Und und dann meinte er, hm. also er hat so ein bisschen zurückgehalten und sie meinte, ja, ich, der hatte doch gestern gebetet. Und ich glaube schon, dass es das was damit zu tun haben kann. Wisst ihr was? Der Heilige Geist, der wirkt in den Menschen. Und wir müssen nicht alles verstehen. Wir müssen, nicht, wir müssen uns nicht alles ausmalen. Ja, das, das können wir gar nicht. Sondern wir sind einfach die, die Zeugnis geben. Und ich will einfach zum, zum Ende noch so ein bisschen zusammenfassen. Ja, wir sind seine Zeugen, Jesus Zeugen. Lasst uns wirklich beständig in unsere Beziehung mit Jesus investieren. Nimm dir Zeit mit ihm. Nimm du sein Wort und suche ihn in, in dem Wort. Er lässt sich finden. Geh du die Schritte, ihn mehr kennenzulernen. Das passiert nicht von automatisch, von alleine. Ja? Alle Ehepaare, ihr, 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 ihr wisst es, eine Beziehung, da muss man, da muss man dran sein. Ja, die wird nicht besser, wenn man nichts macht. Sondern lasst uns wirklich einfach die Beziehung mit ihm suchen. Ja, die beiden lachen hier vorne. <lacht> Mindestens die wissen das. Erlebe <lacht> ja, ihn, du auch. <lacht> Wir auch. Aber sprich mit ihm. Sprich mit Jesus. Suche ihn, suche seine Nähe. Ja, bete ihn an, tu alles, was du kannst, um ihm einfach näher zu kommen. Wisst ihr, das ist schön, das ist herrlich, das ist ein Genuss, mit ihm zusammen zu sein. Und lass dich immer wieder vom Heiligen Geist füllen. Ja, es gibt immer wieder Dinge, die uns ablenken oder einfach Dinge, die uns einnehmen wollen, die uns den, die den Fokus wegnehmen wollen. Aber wisst ihr was, wir haben die Möglichkeit, einfach uns aufzubauen im Geist. Ja, das hat auch Wolf hat letztens gebracht, ja, Epheser 5 und so weiter, ja. Aber bete den Sprachen und sing geistliche Lieder und mach dir, mach dich seiner Gegenwart bewusst, weil häufig ist es so, wir, wir sehen vielleicht gar nicht, dass er da ist, aber er ist da. Er ist da. Und weißt du, wenn wir, wenn wir das üben, uns seiner Gegenwart bewusst zu werden, dann, dann ist das einfach viel entspannter und das hilft. Und dann Gehe und teile Jesus mit den Menschen. Warte nicht, bis sich alles perfekt anfühlt. Ja, dann wirst du nie gehen. Und denke auch nicht, alles bis zum Ende durch, sondern vertraue, dass der Heilige Geist in dir ist. Und dass er das Entscheidende in den Herzen tut. Sei authentisch, sei ehrlich. Probier nicht irgendwie was zu sein, was du nicht bist oder was zu erzählen, was du nicht erlebt hast, vielleicht, ja? Sondern einfach das, in dem, in dem, wo du gerade bist, einfach mit Jesus Erzähl das. gib es weiter und bezeuge Jesus als Person, als Gott. sehe das muss ich richtig, richtig lernen und ich bin da immer noch beides immer mehr zu üben, ja? Aber dass ich gucke, dass ich, dass ich Jesus weitergebe und nicht irgendwelche Dinge nur oder irgendwelche, irgendein Wissen, sondern dass ich die Person, dass ich ihn Jesus vorstelle. Und ihr Lieben, es war heute nichts Neues, aber ich wollte uns einfach, einfach wieder daran erinnern, an diesen Auftrag, den er uns gegeben hat und an die Ausstattung, die wir haben. Und dich ermutigen, dass du wirklich diese Ausstattung hast und dass du mit dem einfach losgehen kannst. In deinem Alltag, im ganz Praktischen. Für einige wird es vielleicht wirklich heißen, ja, in, in aller Welt. Aber auch hier, in deinem Umfeld, in deiner Familie, auf deiner Arbeitsstelle, in dem, wo du bist... Du kannst ein Zeuge Jesu sein. Und wir werden erstaunt sein über die Dinge, die wir erfahren werden, die wir erleben werden. Manche Dinge werden wir erst im Himmel mitbekommen, wo Leute auf uns zukommen werden und sagen, danke. Danke, dass du damals mir erzählt hast. Wenn ihr mögt, schließt doch einfach eure Augen. Ich will einfach noch beten, dass dass der Heilige Geist wirklich unsere, unsere Herzen anrührt. Papa, ich danke dir für deine Liebe, die du zu uns und zu jedem Menschen hast. Danke, dass deine Liebe unter Beweis gestellt wurde, dadurch, dass Jesus wirklich gestorben ist für uns danke, dass du nie etwas zurücknimmst, sondern dass du treu bist. Und ich danke dir, Papa, dass deine Liebe für jeden Menschen gilt. Gerade jetzt, wo du sitzt oder wenn ihr zu Hause seid, sag du doch gerade dem Herrn, Herr, erweiter du meine Kapazität zu lieben. Zeig du mir deine Liebe für die Menschen in meinem Umfeld. Das, das kann nicht von, durch ein Gebet von hier vorne geschehen. Gerade da, wo du jetzt bist, sag du das ihm. Jesus, wir wollen dein Herz immer mehr und immer mehr und immer mehr erfahren und erleben. Wir wollen, dass dein Herz unser Herz ist. Herr, dass unser Herz so bewegt ist mit den Menschen um uns herum, so wie dein Herz bewegt war. aber ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist verheißen hast und dass du deinen Heiligen Geist ausgegossen hast auf uns. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der diese Taufe im Heiligen Geist erfahren hat, der erlebt hat, dass er bekleidet wurde mit deinem Heiligen Geist, dein Heiligen Geist empfangen hat. Ich bitte dich, dass du einfach das Neu auch entfachst in uns dein Feuer, dass du neu auch einfach deine Kraft in uns sichtbar machst. Da wo Gleichgültigkeit reingekommen ist, komm und, und, und nimm du das weg. Da wo Angst ist, Menschenfurcht, treib du es aus durch deine unendliche Liebe, Heiliger Geist. Und Jesus, ich bitte dich, dass du auf jeden kommst, der, der noch diese Taufe in deinem Heiligen Geist noch nicht erlebt hat. Jesus, ich bitte dich, dass du gerade jetzt in dein Heiligen Geist taufst. Und wenn du, wenn du hier bist oder zu Hause und du hast noch nicht erlebt, wie, wie der Heilige Geist, ja, wie du den Heiligen Geist empfangen hast und wie du getauft wurdest im Heiligen Geist, dann leg doch einfach eine Hand auf dein Herz und wenn es dir möglich, streck doch deine andere Hand einfach aus. Das ist jetzt kein spezielles Zeichen oder was, sondern es ist einfach ein Ausdruck dessen, dass du ihn empfangen möchtest und lade ihn jetzt ein. Sag Jesus, komm, taufe du mich mit Heiligen Geist. Ich will den Gottesdienst nicht beenden, bevor ich nicht euch die Möglichkeit gegeben haben, ihr, die noch keine Beziehung mit Jesus habt, in diese Beziehung mit ihm einzutreten. Das, was ich am ganz am Anfang gesagt und vorgelesen habe, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sah, gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und das gilt für dich ob du hier im Raum bist oder ob du online bist. Ich möchte dich einladen, wenn du dein Leben ihm anvertrauen möchtest, wenn du Vergebung für deine Schuld empfangen möchtest und einfach reingewaschen werden möchtest und einfach in diese Beziehung mit dem himmlischen Vater, mit Jesus, dem Heiligen Geist, kommen möchtest, dann bete einfach gerade jetzt mir nach. Jesus, ich komme zu dir im Glauben, dass du mich liebst. Und ich danke dir, dass du alle meine Schuld, die mich von Gott getrennt hat, auf dich genommen hast. Dass du mir vergeben hast. Und ich nehme deine Vergebung an für mein Leben. Und ich sage ja zu deiner Einladung, dein Kind zu werden. Ich danke dir, Jesus, dass du in mein Herz hineinkommen möchtest und mir ein neues Leben, ein ewiges Leben schenkst. Ich sage ja zu dir, Jesus. Und Jesus, ich bitte dich, dass du mich jetzt taufst mit deinem Heiligen Geist. Dass du mich anfüllst und erfüllst mit deinem Geist. Und mich befähigst, so zu leben, wie es dir gefällt.